0: Escuchar anécdotas de viaje se volverá tan adictivo como querer vivir viajando.
1: Ponte cómodo que ya estás escuchando Trippers, el podcast. Síguenos en Instagram, arroba trippers.podcast. Y
0: el trip comienza
1: aquí. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a su podcast favorito, Trippers. Estoy aquí con mis compañeros Luis Vizcarra. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo? Un gusto en verte de nuevo. Un martesitos más, un juevesitos. Perdón, un jueves. ¿Cuál martes? Sí, va. Es que la gente no sabe, pero un día se graba y otro día se edita y otro día no estamos. Y, bueno, así es y, hoy, es martes. y hoy es martes. ¿Cómo estás, Cris?
2: Muy bien. Pues ahora estamos los tres juntitos y está padre porque estamos estrenando varias cositas aquí que que Luis nos trajo varios juguetitos. Para que, varios juguetitos para el podcast, entonces pues esperemos que, que todo resulte muy bien.
1: Oye, sí, llegué y vi pinche mesa toda llena acá de cables, micrófonos, pantallas, <risa> dije qué pedo con esto, pero
0: pues ya era hora, ya era hora de que por lo menos la gente que nos está
1: escuchando se escuche más bonito y sí, todo, no, la o sea... neta, a, hay unos como que podcast que he escuchado que se escucha acá como que los grabaron en AM, güey, <risa> eh, hace como mil <risa> años, y hay otros que también están muy como perros de, de audio y te acuerdas cuando te dije, "Oye, Luis, ¿por qué unos se escuchan acá mejor es que otro?" Y bueno, ya más o menos me explicó Luisito. "Oigan, este, el, vamos a hablar hoy eh, de uno de un tema como el, el lado de ser Godini viajando y explorando el mundo desde esa perspectiva y Luis trae un este, invitado, de hecho está ahorita conectado vía remota, a ver Luis, preséntanoslo porfis.
0: Pues mira, es un, es un camarada, dirían por ahí, es un súper es un amigo de hace, hace muchos años pero tengo muchísimos años sin verlo la verdad hasta ahorita tenía no sé varios varios años sin incluso ver la barba que tenía ahorita el güey eh, <ríe> su nombre es Nat Aguilar y nos acompaña desde Estados Unidos como Mucho un aplauso
3: bueno este, antes que nada muchos gracias de hecho eh, yo creo que antes de empezar le mandaba mensaje a Luis y le decía ¡Oye, oh, la verdad estoy bien nervioso ser el primer no familiar invitado o sea muy, muy difícil entonces no quería romper la tradición pero bueno este Natanael Aguilar eh, Nate, Nata, este, como guste. Eh, vivo en Minneapolis, pero soy culichi, 100%, eh, de Culiacán para el mundo, ahora super
1: sí. Súper culichi, cabrón, super culichi, la Perfecto. verdad. Perfecto. Oye, Nat, eh, la, la primera pregunta eh, de rigurosa, güey. ¿Conoces Concordia, Sinaloa? No, 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 de hecho dicen,
0: dicen que y, es una pantalla wey, verde, eh. Dicen, voy... que es muy ah.
3: dicen que el set de Concordia está a un lado del set de choice güey. Entonces... <risa>
0: En este momento se acaba la entrevista pues a Nat Aguilar. Gracias, muchas gracias, güey. Ha sido, ha sido un placer tenerte aquí, la verdad. <risa> El set de Concordia. <risa> Qué chingón. Pero bueno, a ver, a ver, Nat, este, cuéntanos un poquito, güey. Este, quién eres tú. ¿Cuál es su historia? ¿no? Sí,
3: mira, la verdad, este, yo trabajo por una compañía que se llama Starkey, este, ahí va el comercial para ellos. Hacemos este aparatos auditivos, de esos que la, la mayoría de la gente los ubique como los que van atrás de la oreja. Creo que todo el mundo cuando empieza un aparato auditivo y ustedes que están utilizando audífonos ahorita, eh, piensa en ese que va atrás de la oreja, pero hacemos todo tipo de productos, algo sea, que van adentro y algunos que ni siquiera los ven. ¿no? Este, Si yo les dijera que muchos presidentes los utilizan y van literalmente invisibles, se sorprendería. ¿no? Es algo que yo no sabía, pero es una industria este, en crecimiento en una industria muy padre. Eh, trabajé seis años para General Electric y ahí es cuando hice la mayoría de mis viajes godines Y justamente cuando me cambié a esta compañía, eh, eh, yo estaba en Europa y regresé de Europa a Estados Unidos para esta posición, ¿no? De las cosas que mi jefe me decía, Ajá. no te preocupes, vas a tener una vida más estable, eh, todo va a estar bien. <risa> llego de París Error. y literalmente a la semana que llego de París estoy en un avión rumbo a Brownsville. Entonces, Ay, le dije, no. oye, oye, a ver, a ver, o sea, me vendiste Europa y Minneapolis, y me dijiste, Minneapolis está muy padre, y en eso termina en Brownsville en la siguiente semana. Entonces, eso es un poquito de mí. <risas> trabajo, pasé en General Electric, diferentes divisiones, seis años viajando, este, eh, por trabajo, la verdad, una, un, un, un gusto. Después, eh, en esta posición ahorita, y pues bueno, es un poquito mío.
0: Fíjate, aquí voy a hacer un paréntesis nada más, porque hace, tiene mucho tiempo, como les digo, sin, sin ver a, a, a Nata, y nada más lo, lo veía en las redes sociales. Este, pues con, con algo así nada más de, de, de ciertas cosas que hacía actividades en su pueblo, ¿no? En, en Culiacán. En su pueblo. Porque Concordia es Ciudad Primermundista, obviamente. Este, le dolió, le y dolió. No, y, y, y acá. Y acá de la nada veo pues que está viajando y viajando. Y Europa, y Estados Unidos, y otros lados, y viajando y viajando. Y dije, güey, o sea. ¿Qué estás haciendo, no? O sea, en dónde estás trabajando. Entonces, cuando empecé a ver todo ese, ese movimiento en sus redes sociales, es porque trabajaba en General Electric. Entonces fue y así como dijo, que fue un... algún
2: día tendré un podcast y lo voy a invitar. Obviamente.
0: Y Dije, aquí es la oportunidad de hablar de ser Godín y viajar. A poco, no, no. Totalmente, la neta. Yo
3: también. Ahora. Se hace el humilde, ¿no? Y luego dice, lo veía, ¿no? Pero yo también veía a Luis. En Ahora que estamos con los sí. comerciales en Continental y yo, bueno, pues, o sea, Hong Kong no te la llevas tan chan, mal, ¿no? Chan, o sea, sí. entonces, <risa> era ahí que yo, a lo mejor está cerrado el set de Concordia y pues lo mandaron a un lugar más. ¿no?
0: <risa> Muy bien, digo, pues es, es, es un tema que tenemos en común lo de, lo de tener un, un trabajo que nos permite que te, viajar ajá. mucho, ¿no? Entonces, ahorita vamos a empezar a hablar de las ventajas, desventajas o qué implica... Tener un trabajo que viajes tanto, ¿sabes? Perfecto. Entonces, primera pregunta, Nat. Si ¿Sí te gusta que tu trabajo sea de mucho viajar?
3: La verdad, sí. Este, Voy a hacerte bien honesto, ¿no? Y yo creo que se relaciona mucho con la edad, ¿no? Eh, claro. Obviamente. Eh, siendo joven, ahorita lo disfruto bastante, ¿no? Pero, por ejemplo, sí, yo sí lo pienso, ¿no? Y digo, no puedo seguir con este ritmo, ritmo de vida. Eh, eh, tal cual, ¿no? Pero ahorita lo disfruto, este, lo maximizo, trato de hacerlo los fines de semana antes, los fines de semana después. Pero cuando incluso ahorita ya viajo con gente de mi equipo, yo sí los veo, ¿no? O sea, les digo, este, te voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? Fuimos a, 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 Manchester en noviembre del año pasado, ya con esta compañía actual y llevaba dos, dos personas de mi equipo, ¿no? Entonces, el, el director de, de, de Inglaterra me dice con una atención, oye, ¿sabes qué? Mira, vas a venir, este, te conseguí boletos para el Manchester United. Este, ah, nada más vale. que es el fin de semana antes, me dice. Tú vente. Y yo, perfecto. O sea, para mí es, la única diferencia es que pase el fin de semana en Minneapolis, en mi sala, o el fin de semana en Manchester, conociendo, ¿no? Tranquilamente. Entonces, <risa> <risa> lo pones en la balanza y dices, bueno, pues yo me voy el jueves incluso, para llegar, pasar el jet lag, y el domingo llegar al partido, llegar fresco, ¿no? Uno de mis empleados, yo un poquito más grande, este, con hijos, familia y todo, me dice, ¿sabes qué? Sí quiero ir. Me dice, soy súper fan, quiero estar en el estadio, es mi sueño ver un partido de, de, de Europa. Pero, este, pues mi familia, ¿no? Y él llegó el domingo del juego, tres horas antes. Literalmente dejó su mochila, nos subimos al Uber y nos fuimos al estadio, ¿no? Qué Se oh. pasó muy fregón, o sea, pero la experiencia fue totalmente diferente, ¿no? Y es donde te digo, ¿te gusta? Claro. ¿Lo seguirías haciendo? A lo mejor por unos años. ¿Lo quieres hacer para siempre? No lo sé. Definitivamente, a lo mejor no.
1: Claro, oye Nata, este, ¿por cuánto tiempo, eh, cuánto tiempo llevas con este estilo de vida viajando constantemente y qué tan constante viajas?
3: Eh, yo diría que son ya cinco años y medio, ¿no? Eh, eh, pero así fuerte, fuerte, yo te diría los últimos tres años y medio. Eh, fui parte de un programa de auditoría interna de General Electric, entonces tenía la, la ventaja y era parte de mi trabajo ahí donde se volvió más dinámico. Y ahí fue cuando yo aprendí, y a mezclarlo entre, ok, a donde me mandas ya donde yo quiero ir, ¿no? Entonces, claro. y tratar de mezclarlo, ¿no? Pero son, yo te diría, así fuerte, fuerte, fuerte. Eh, tres años y medio, lo más fuerte fue mientras estuve en Europa. Eh, eh, se volvió tan intenso que empecé a hacer un tracking de todos mis vuelos. Eh, y en promedio cada tres días estaba un avión. Eh, wow. Lo cual estuvo muy padre, estuvo súper padre, la neta. Pero sí me cansé
2: que también sabes que es que hay como dos caras de la moneda porque está la parte que de una empresa que te permite literal como dices tú acomodar pues yo quiero conocer tres días antes en esta empresa este, entonces me voy el, yo les pido mi vuelo si yo sé que mis compromisos laborales son el lunes les pido que mi vuelo sea desde el viernes anterior y te permite como esa parte no se terminan mis compromisos el viernes y me regreso el domingo o sea que esa te permite esa, exactamente esa flexibilidad y que cuida también como que tú estés bien que vayas descansado y está la otra parte que las empresas te dicen yo te necesito de lunes a viernes y el vuelo más barato es, sale a las 3 de la mañana te vas en el de las 3 de la mañana y regresas el viernes en cuanto pueda para que llegues a la oficina y termines tus labores en la oficina, ¿no? Exactamente. Entonces son viajes totalmente diferentes. Digo, yo no te veo ninguna ojera, entonces creo que te ha, ido muy bien, te ha ido muy bien en estos años. Y qué chido porque esos viajes que yo siento que son también como los que hace Luis, pues te permiten sí es la friega de trabajar y casi no haces como no haces tierra en tu casa, en tu ciudad, pero te permiten conocer un buen de cosas. Y si tú te pones como una meta de, bueno, me voy a aventar cinco años en chinga laboral viajando, pero voy a conocer un, un muchísimo lugares y después como que busco un trabajo más relax, pues creo que vale totalmente la pena, ¿no?
3: Eh, fíjate que yo creo que es perspectiva, ¿no? Porque tú dices, te voy sin ojeras y yo creo que te ve muy bien. A lo mejor si supieras mi edad, diría, no, we. o sea, este güey se vino por carretera y sin aceite, o sea, literalmente <risa> desde hasta Minneapolis. Entonces, esa... <risa> sí cansa, la verdad. O sea, jet lag, no, los desvelos, sí, claro. los horarios temprano. Pero también es eso, ¿no? La, o sea, eh, creo que soy afortunado en tener muy buenos jefes y obviamente tomar esas, eh, en tener esos mentores de que me dicen, bueno, o sea, siempre y cuando tú cumplas, y obviamente claro. no, las políticas de las empresas son, son estrictas, ¿no? Están escritas y te tienes que seguir, ¿no? Te lo digo, fue auditor y obviamente esa parte la auditas tal cual, ¿no? O sea, te puedo contar historias de eso, de la gente que, que auditas, de, la, de las cosas que viaja, pero luego lo platicamos. Este, y obviamente, ¿no? Es importante que las sigas, que sigas las políticas. Y pues muchas veces eh, esos días extras salen de tu bolsillo, o sea, la mayoría de las sí. veces salen uh -huh. de tu Correcto. bolsillo, ¿no? O sea, como tú dices, es más fácil volar un sábado a las 3 de la mañana que un, un domingo a, a las 4 de la tarde, ¿no? Entonces, sí. eh, es esa mezcla. Y a lo mejor un poco de suerte y, y a lo mejor también este, la, la manera de buscarlo.
1: Oye, Nata, ¿y te costó al principio eh, un poquito de trabajo o cómo puedes tú lidiar en una empresa, lograr esa flexibilidad o, o sí, o sea, estirar más tus días o sabes que yo no quiero viajar cuando me lo imponen a esta de la mañana? Porque, bueno, me, me acuerdo mucho eh, una etapa que mi mamá también viajaba mucho de trabajo, pero pues tipo que le ponían vuelos a las 5 de la mañana, entonces yo me acuerdo que se levantaba a las 2, 3 de la mañana, arréglate, vete al aeropuerto. O sea, realmente desde ahí inicias como que tu día, exactamente O sea, y, no le
2: permitían ella armarlo, pues. A,
1: en ocasiones sí, pero en ocasiones era como de, pues vete temprano, porque okay. necesitas llegar a tal hora, pero llega un punto como, como tú lo comentas, ¿cómo lo puedes ir logrando eso con tu jefe? Como de decirle, güey, pues quiero irme tres días antes a un partidito, o ¿en qué momento
3: puedes ya como que abordar esa parte. Yo creo que va totalmente de la mano con tu experiencia, tu posición y luego la situación en la que estás. Yo te puedo decir mi último año en la que ya estoy en una posición un poquito más gerencial, ya puedo tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, sí, claro. este, ya puedo yo, ahora sí tengo la libertad de decir bueno, ¿sabes qué? Nomás necesito estar este día. Y sí lo he hecho, ¿no? Pero cuando recién empecé, era como tú dices, ¿no? Te vas el lunes a las 5 y regresas el viernes a las 3 Entonces, ¿qué es lo que hacía? En las tardes es cuando, obviamente, yo llegaba y llegaba y ahora sí a lo que vienes, ¿no? O sea, y a trabajar y apretaba esas dos horas que tenían las tardes y ahora sí a ver qué alcanzó abierto. Pero uh -huh, muchos, te no lo puedo decir, muchos vuelos en, en las madrugadas, muchos vuelos muy noches y algunas conexiones horribles. A veces la gente que hace los vuelos para alguien más jamás piensa en las conexiones o ni siquiera las 18 horas que vas a estar volando. Yo
0: creo que ni siquiera sabe el tipo de conexiones. Fíjate, tengo, tengo una, una experiencia con un, con un compañero de trabajo, bueno, con un ex compañero de trabajo que, que tenía que hacer un vuelo a Asia y una de esas, de esas paradas era, este, no recuerdo si era en, en Malasia o algo así, y la otra pues era en Hong Kong, ¿no? Entonces, pues ya hizo su vuelo como con, con 10.000 escalas o algo así. Y cuando se dio cuenta, antes de irse, se dio cuenta que le faltaba el último vuelo de Malasia a Hong Kong. Era el último vuelo que le faltaba, ¿no? Tenía todos, exactamente todos. Ida, de regreso, América, México, todo. Y cuando habla la agencia para que, que le reserven, le dice, oye, pero es que me falta el último vuelo, me falta de Malasia a Hong Kong. Y la respuesta que le dieron los de la agencia fue, oye, ¿y no hay camión? Y fue así como que, oye, le, le, le dice, es en serio, es en serio que no sabes dónde está Malasia de Hong sí, Kong, o sea, mapa, yo hubiera dicho. exactamente, o sea, fue, son, 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 no sé si son como cuatro o cinco horas en vuelo, ahora imagínate, no se no, puede llegar, bueno. para, para empezar, ni siquiera se puede llegar en camión, sí, entonces no. fue un, es, estaba súper enojado este cabrón, no claro. así de que morra, neta, neta, búscame ese vuelo, porque si no sabes, está muy, muy, muy cabrón, ¿no?
3: Y, y es aquí donde, por ejemplo, la parte de las políticas también importa mucho, ¿no? Porque muchas veces las empresas también tienen políticas donde te ayudan a evitar eso, ¿no? Y te dicen, ¿sabes qué? El vuelo está fuera de política. Pero la política te especifica que si hay una, muy, una mejor conexión donde puedes maximizar el tiempo, hasta en el lugar al que vas, te permite, ¿no? Entonces, claro. yo creo que todo el mundo piensa políticas, políticas de restricciones, cuando muchas veces las políticas también te pueden ayudar a que te evites... Este, tomar un camión de Malasia a Hong Kong,
0: ¿no? Oye, Nat, este... Y tú con esto que estás comentando ahorita que duras... Que llevas pues, cinco, cinco... años más o menos o sea, con ese ritmo y que antes estabas viajando dos, tres veces por semana y todo eso. Realmente es muy cansado. O sea, yo, yo lo he vivido y es muy cansado. ¿No te has sentido como enfadado o harto de viajar, güey?
3: No, no, no. Eh, la, la realidad es que lo he disfrutado. Y, y te voy a ser honesto. En, en, en muchas de estas ocasiones lo llegué a combinar incluso con, con la posibilidad de ir a México. no, este, Obviamente, el estar fuera de tu ciudad, el estar fuera de tu, de, tu, de tu lugar de origen, siempre andaba buscando cómo hacer una conexión cerca o cómo hacer una, una, una ruta hacia allá, cómo tomarme unos días entre medio. Entonces, la verdad, este, no me cansa. Al contrario, te puedo decir, eh, justamente hoy eh, platicaba con, con una persona en Recursos Humanos y le decía, desde el eh, 15 de marzo no me subo un avión, y, y es un feeling así de, este, ya es bastante tiempo, ¿no? Traía, tengo, tengo, empecé a hacer algo en el 2018 que es a empezar a anotar las matrículas de los aviones a los que me subía. Entonces tengo una lista de la matrícula del avión, el vuelo, el aeropuerto de origen, el aeropuerto de destino y la fecha, ¿no? Entonces ahí va mi lista. Y el año pasado hice algunos, le pasé los, pasé los 100 y este año yo tenía ¿Qué? la meta de vamos a pegarle, vamos a pegarle, ¿no? Llegué al 14 y ahí se acabó todo. Vaya madre, <risa> madre. Imagínate
0: 100 vuelos en un Qué año chido. por trabajo. Oye, pero estos fueron nada más de, de trabajo o también combinados entre personales y trabajo Combinados
3: de trabajo este, con personal, de hecho. Entonces, este, eso fue, eso fue la mezcla. Fueron 100, 102 vuelos, de hecho.
0: 102 wow. vuelos. Yo creo, yo creo que por lo menos sí, sí te mereces algún, algún tipo de reconocimiento por las aerolíneas, güey. Si en todos vuelos, México. ahí el otro comercial, Aroméxico ver, sí lo reconoce.
3: Ah, ¿sí? Por las millas, Aeroméxico le da una cobija, güey. Son cómodas, la verdad, son cómodas.
0: Entonces. Almohaditas y todo eso. Claro. Oye, güey, y ahorita, ahorita que estás, o sea, tú dices que no te has hartado, tú dices que, que te gusta y todo. ¿te ves, en, te ves en un trabajo donde no implique viajar tanto.
3: Eh, la posición que tengo actualmente, bueno, la posición pasada que tenía en esa compañía, la, la, el concepto, la idea y todo, todo estaba enfocado en que no iba a bajar, ¿no? Entonces, cuando tomé mi decisión de vendirme a esta posición, o sea, fue, fue todo ese pensamiento de, ok, traigo este ritmo acelerado, traigo este ritmo de vida que me gusta, lo disfruto, pero la posición vale mucho la pena, ¿no? Entonces fue donde que va, la tomo, lo cambio y se dio otra la vuelta. Entonces, respondiendo a tu pregunta, o sea, sí me veo, o sea, y, y ya lo había decidido en su momento. La vida es muy sabia y por algo, por algo cambió. Eh, y bueno, terminé viajando otra vez.
0: ¿Alguna historia este, por la cual haya, haya cambiado esa decisión de viajar tanto a, a dejar de viajar, aparte de, de, de un mejor puesto?
3: <risa> no, no, no. Nada en específico, de hecho. Eh, justamente, eh, la, ¿cómo terminé en esa empresa un jefe para el que trabajé en, en 2015? Y recuerdo mucho esta parte. Era un 2 de enero del 2019 y él me marcó. Está en un rancho cerquita de Culiacán. Este, típica fiesta, típica fiesta sinaloense. La lavanda, barbacoa, frijoles, puerco, sopa fría. Y en eso me marca...
0: Bueno, aquí nada más para que sepan, esa es la fiesta ideal de Memo, que talla <risa> banda. Comercial aquí de Memo, de la calorosa FM. Bueno, ya,
3: pero... <risa> No, perdón. No. Me marcó un 2 de enero y obviamente dije yo, pues no es para... Muy probable, era un jefe que tenía años sin hablar, dije yo. No es para, feliz, para darme un feliz año, ¿no? Y entonces, eh, eh, básicamente me habló. Eh, la posición, yo la verdad estaba en un pad, estaba en Europa, la verdad estaba muy... Iba, era cuando yo me iba de Europa, de hecho. Entonces, duré muy poquito allá, fueron cinco meses nada más. Entonces, fue un hoy está esto y fue meramente la posición. Creo que muchas decisiones en mi vida han sido en base a eso. Qué chingón.
1: Oye, güey, este, cuando viajabas, eh, esta, te, ibas en, ¿te mandaban ya en clase turista o por la frecuencia que hacías ya en clase de business? Porque la neta, tres veces por semanita aventarte la... Turista, güey. No sé, tu, turista.
3: Cuando empecé, no. Cuando empecé fue turista, ¿no? y Entonces, obviamente, tienes tus novatadas como todo, ¿no? Entonces, tienes tus novatadas donde este, pues empiezas y empiezas este, todo esparramado tal cual, diferentes aerolíneas, diferentes hoteles... Y cuando empecé que se empezó, cuando vi que se empezó a hacer ya más una tendencia, pues ahora sí me empecé a alinear, ¿no? Escoges una cadena de hoteles, escoges una, una, uh -huh. una aerolínea, básicamente una alianza de las aerolíneas, escoges sí. este, un, una, una, una empresa para carros, muy probablemente la que tiene tu compañía, y empiezas a hacerlo, ¿no? Yo te puedo decir que empecé a hacer estatus y empecé a disfrutarlo realmente los ascensos, este, ya los últimos este, ocho, 9 meses, ahora sí, con la aerolínea mexicana, este y ya con ellos lo empecé a disfrutar. Entonces, las últimas veces que sí fui de Europa a México, ahora sí ya volé este, pues acostadito y dormí. Yo creo que dormía más en, el, en ese vuelo que lo que dormía entre los días.
1: Entonces, claro. Sí.
3: Pero muchos vuelos, muchos vuelos, la mayoría de hecho la política era económica. Ya, sí, ahora sí que me persinaba y ojalá que, me, que, que no haya... Un triple diamante, este, adelante de mí en la fila y que no esté llena la cabina. Y ahora sí, que nos dé el, el ascenso. ¿Y le tomaba foto de que Ascenso. ¡Vámonos! Sí, sí en claro, la, Me acuerdo wey. que en la,
2: en la empresa donde estaba mi papá, duró ahí, pues, como 35 años, ¿no? Este, tenía un buen puesto y también viajaba muchísimo. Ya después, me acuerdo que cuando nosotros estábamos chiquitas era cuando más viajaba. Este, ya después dejó de viajar tanto, pero se la pasaba a Suiza, iba muchísimo a Brasil, por todos lados andaba... Pero él tenía, o tenía una política, le ofrecían dos maneras. O sea, o viajar en clase turista y darle un bono por lo que hubiera costado viajar en clase Business. este business, business o irse en business. Y mi papá siempre prefirió irse en clase turista y pues venga para acá el bono. Con el bono. Sí, porque él es súper sencillo y es así como que ay no me importa irme pues unas horas, que me imagino que sí, o sea, uno que otro haberlo tomado en business claro. no hubiera estado nada mal, ¿no? Pero mi papá fue siempre prefirió como esos bonos. Pues también digo, cuatro hijos y todo, como que decían, sí, me como, aguanto, y, o sea. Y
1: llegaba el papá de Cris y Cris así de, oye, pa, pues róndate el bono.
2: <risa> <risa> no, eso yo no, eso, te digo, era cuando estábamos más chiquitos, eso yo pues lo supe hasta después. Pero también creo que era parte que él decía, bueno, pues me sirve más ese dinero que yo irme cómodo como... Siempre, ¿no? Pero sí creo que está padre como también que te den esas opciones, en ese caso en su empresa, era como te quieres ir súper cómodo te lo pagamos, no hay problema, o te vas en otra clase y te damos como un bono, ¿no? Digo,
0: también ahí depende mucho de de, de varias cosas, ¿no? Uno como dice nad de, de las políticas de la empresa sí. eso sí es bien importante, tenerlos bien en cuenta siempre, si te mandan en, en clase económica pues clase económica o, o clase business, pues clase business, uh -huh. ¿no? Pero también algo algo súper importante, si, si en dado caso te dan esa, esa opción, si prefieres el dinero, perfecto, ¿no? Pero si tú eres una, una persona chaparrita este como delgadito o algo así realmente la clase económica pues está pues está claro. bien pero si eres una, una persona alta o sea, ah, el, sí. el, el hecho de, del espacio que estés pegando con el, con el asiento de delante que no te puedas reclinar, sí, claro. son vuelos muy largos o sea, de aquí a Europa, de aquí a Asia sí, sí, de sí. 6, 8, 12, 14 horas, dependiendo de dónde vayas ya pesa, sí. ya pesa y, y hacerlos tan seguidos realmente es una, es una joda o sea, re realmente, yo se los puedo decir eh, llega un punto en el que te cansas de viajar tanto sí. eh, y, y al final, recuerden que que hay muchas cosas que dejas de hacer aquí también, ¿no? Y allá no, no vas a pasear, allá vas a trabajar. O sea, llegas, haces tus rutinas, realmente te tienes que levantar a ciertas horas, realmente te tienes Llamadas. que desayunar a ciertas horas, vas a trabajar en la oficina y por lo general como vas menos días, pues tienes pues que Pues llegar trabajar descansado
2: más. también. O, o sea. sea,
0: es que lo que uno hace en, en, en la oficina normalita en donde estás, sale, estás frente a la compu, etcétera, pues puedes hacerlo en, en ocho horas, ¿no? Sí. Pero si vas de trabajo a, a, a otro lugar, a otra planta, a otro país, vas menos días. Entonces tienes que aprovechar ese tiempo máximo, trabajas mucho más, solamente sales, quieres cenar y ya te quieres ir a dormir. Entonces es algo, es algo es algo interesante, la verdad.
2: Imagínate, imagínate quien creo que esto lo aguanta a alguien tipo como Nat, o que realmente es un perfil que le encanta viajar. O sea, ahorita lo que decía, yo no me siento atado porque ahorita no puedo viajar y es como mi droga y no sé qué hacer. Pero imagínense a alguien que no le gusta. Entonces, imagínense que su puesto, in, o sea, implique viajar mucho y que no le guste es una friega. Creo que a sí. quien le encanta, pues, soporta como ese tipo de, de las friegas y todo, pero sabe que va a tener unos días para conocer o que con el simple hecho de ya conocer otros aeropuertos, otros hoteles. Pero a quien no le gusta, imagínense, está sí. muy cañón. Mira,
0: fíjate, ahí con las descripciones de puestos, este son, son muy claros, ¿no? Muchos sí. dicen que eh, disponibilidad para viajar, uh -huh. cuidado. Cuando ves eso de disponibilidad para viajar... Es, es un volado, pero si ya te dices, ah, pues disponibilidad para, para, para viajar un 50%, en tu mente un 50% no lo relaciona que vas a estar seis meses fuera de tu casa, claro, claro. ¿sabes? O sea, o si 85. es este, 100%, pues nunca vas a estar en tu casa, ¿no? Sí. Entonces, por eso cuando vean disponibilidad para viajar, cuidado porque pueden ser o un viaje al año, o puede ser un viaje por semana, o tres viajes por semana como... ...como lo hacía Nat, ¿no? Entonces, cuidado con esa partecita.
3: Y es que todo va de la mano con la decisión de la empresa, ¿no? Yo te puedo decir, este... ...todo depende en, en la necesidad... ...depende el momento... Y, ...y es lo que te decía yo. Yo vine a esta posición y, y la, la idea era que no viajara, ¿no? Pero llego y a la semana que llego... ...y un problema, bueno, ya había un problema cuando yo llegué... ...y a la semana ahora sí, pues vamos, ¿no? Entonces, y ahora sí hay que ir a solucionarlo, ¿no? Entonces, pues si te digas... Eh, eh, al final... La, la clave para mí es la adaptación, ¿no? Entonces, uh -huh. este, el adaptarte y el decir, ¿quién va? Yo levantar la mano, oye, pues yo voy, o sea, ¿cómo es ir a China? Yo voy, ¿cómo es ir a Corea? Pues bueno, y ya después fui yo, oye, pues ¿por qué no vamos para acá? O ¿por qué no vamos para allá, <risa> ¿no? Pero, Pero este, también tengo, tengo este, partes de mi equipo que dicen, oye, es que a mí no me gusta viajar. O sea, de hecho, a mí si me mandas, mándame al a dentro de Estados Unidos. Porque soy muy picky para comer... No me gusta comer otras, o sea, no me gusta Exacto. probar este, Y no me gustan los aviones
2: Y no duermo viajar? si no es en mi cama
3: no, <ríe> Encima de eso Entonces,
2: Oye pues, Nat, ¿y qué países te ha tocado Conocer gracias a que has tenido estos Trabajos?
3: Eh, bastantes en Europa Bueno, algunos de, de, de Europa eh, ¿qué diré? Este, Bélgica eh, España eh, Inglaterra, Italia eh, Fueron 14 países en Europa Y de Asia llevo 5 entonces, este... Y luego algunos de Latinoamérica. Latinoamérica ha sido por gusto. Este... Y fueron justamente los que suspendí por este COVID-19.
0: Y no conoces eh, Concordia. Justo antes de... O sea, conoces 14 con... países del mundo... Y no conoces Concordia, cabrón. Este, no, no me han invitado...
3: No me han invitado al set, ya te dije, güey. Al Al set. <risa>
2: <risa> Oye, pues qué padre, porque en realidad sí has conocido muchísimo, pues, ¿no? O sea, no, no es como que solamente... No, pues solamente viajo a Estados Unidos. Y llevo cinco años viajando nada más a Estados Unidos. O sea, realmente te ha permitido varios continentes y está chido.
1: Exactamente. No, y la, la verdad es que ya cuando le echas lápiz de todos los lugares, por ejemplo, que vas y todo, o sea, por... ¿Cuánto te hubieras tardado en tiempo y en dinero también? Siendo mortal. Sí, siendo, ¿sí? sí, por tus propios méritos de vacaciones, recorrer, no sé, 20, 30 países, pues sí te tardas un, un rato y pues aparte me imagino que viajar a nivel este, eh, godín, con bueno, viáticos, las políticas y todo. O sea, y una vez me acuerdo que me encontré este, a, a Luis en un, en un viajecito, literalmente coincidimos, estábamos en, en Hong Kong. Y no, pues él traía un presupuestazo acá para, para comer y todo. Pues, la verdad es muy alto. Y hasta me dijo, güey, yo pues te invito. La neta es que a veces está hasta sobrado. Porque ya cuando vas tú de turista, pues no es lo mismo ir de turista... Pon un presupuesto de 50 dólares al día que tú te los pagues, eh, perdón, por comida, 50 dólares al día, a que te los pague tu empresa.
2: Claro, sí.
1: O sea, por tu empresa, pues agarras y pides lo que quieras, pero ya pues, 50 dólares por comida, tú solo, pues ya. Fíjate que esa que parte es la
2: más increíble, ¿no? Yo creo, o sea, la parte de los viáticos para comer es como, wow.
1: Eh, este tipo de viajes, cuando estás acostumbrado, en tu caso, a ir de Godín y todo, no sé si te pasa que cuando ya vas a viajar con tu bolsillo. Si dices, ah, no mames, está bien caro el hotel, ah, no mames, está bien caro el, ca el taxi, ah no pues sí, güey, pero porque estás acostumbrado a que la empresa te paga todo claro. y te das cuenta que esos viajecitos de tres días cuestan miles de dólares.
3: Ahora, pero también piénselo bien, ¿no? Una de las ventajas de viajar son todos los puntos que haces, ¿no? Claro. Entonces, este, yo te puedo decir, no, ahora sí, ahí es cuando... Si, te, si eres inteligente, si, si lo sabes jugar, si lo sabes administrar, obviamente, pendejo, ¿no? Después, güey. Pues, bueno, ya tienes. <risa> este, ahora sí, no. Bajita ya empiezas a, a jugar con los puntos, ¿no? Y bueno, claro. Bueno, los puntos son los de que navío, utilizas los para hotel, tus ¿no? vacaciones y tus hoteles personales. Exactamente. No, pero por ejemplo, ahora que dices que te tapaste luz de trabajo, o sea, para mí yo creo que uno de los ejemplos, eh, mientras yo también hice mis viajes, eh, me, topé, me llegué a topar mucha gente. ...que tú dices de que, o sea, te das cuenta... ...yo siempre utilizaba cuando me topaba gente... ...el mundo es un frijol, o sea... ...porque tengo una historia, yo estaba en Budapest... Este, estaba, eh, ...estaba en Budapest por trabajo... Voy a venir, ...había una ciudad muy chiquita... ...este... Eh, ...acerca de Budapest, a tres horas, seis horas... ...de hecho, la ciudad más pobre del país... Este, ...y en eso voy a Budapest antes de volar la siguiente... ...me quedo dos días extras por situaciones de trabajo... ...y en eso estoy literalmente trabajando en el hotel... Y en eso estoy en el celular viendo Instagram y vi una historia. Y yo y yo veo por mi ventana y veo abajo y yo, es ahí. Ay. Y yo, no es cierto. Y yo, ¿qué pedo? Estás, estás en Budapest, ¿qué estás haciendo? O sea, y, y, y empezamos a enseñar. Y un amigo, o sea, cruzamos, cruzamos. Ella es Ciudad Juárez. Ella este, ellos haciendo un tour por Europa. Y cruzamos. O sea, literalmente. De, el mundo es un frijol, ¿no? Y me pasó lo mismo en, en París con unos amigos. O sea, yo iba llegando. Ellos venían de Israel ellos este, tienen conexión de 12 horas, coincidimos en Francia y recorrimos todo este, este todo París ese día, literal, de que tenemos 12 horas para conocer, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, claro. me ha tocado coincidir con varias gente este, en el país, te puedo decir, Chicago, Nueva York, este que he coincidido con amigos y todos ellos, así que, ni siquiera sin hablarlo, ¿no? Así que por redes ves una historia y de que, no mames, estoy en la misma ciudad, hay que hacer algo.
2: Oye, Nat, y me imagino, digo, ya metiéndome a temas más... este como ya más profundos, este, que ha de ser difícil como tener, no sé, alguna relación como más estable o echar, sí, como más estable cuando tienes un trabajo que te estás moviendo tanto, ¿no?
3: <risa> <Fíjate>. <risa> me da mucha risa porque este, es un tema que mucha gente lo relaciona, ¿no? O sea, y, y es curioso que venga de ti, Cris, pero bueno. Este, <risa> o sea, normalmente la gente lo pregunta por experiencias personales o por miedo. Una de dos, ¿no? Entonces, este, se me hace bien curioso este, porque toda la gente lo piensa, ¿no? O sea, no se puede, es difícil y, y todo el mundo dice eso, ¿no? Pero yo creo, yo he tenido muy buenas experiencias con relaciones a, a larga distancia y también he tenido otras no tan buenas, ¿no? Ajá. También ha sido ese balance de bueno, cómo, cómo, cómo cruzamos esos caminos y también que, 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 que las cosas se alineen, ¿no? Eh, una relación es que tuve buenísima, este, para nosotros los aeropuertos era, era, un, era básicamente el mejor spot, ¿no? O sea, y en base a eso planeábamos, ¿no? O sea, wow. aeropuertos, vuelos, viajes, o sea, y era cuando más podía ir yo a Culiacán. Entonces, estaba muy padre, o sea, y, y obviamente, pues, eh, mientras duro estuvo muy, muy, muy cool, pero pues bueno, no siguió, ¿no? Pero yo creo que, que no es difícil, ¿no? Al final, este, ahora sí, en temas más profundos ya para mí es cuestión de, de confianza, comunicación eh, y que tengan las mismas metas.
2: ¿Pero estás de acuerdo que pues hice una relación a distancia, pues? O sea, o bueno, a menos que, que vivan juntos y ya sea como que la ves cada que, que toca no, no, tierra,
3: pues. <risa> no, 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 es ir a distancia, de hecho. O sea, yo Ajá. estaba, eh, esto puedo decirte, eh, no he tenido una relación como tal, este, estando yo en la ciudad de san luis vivo, o sea, este, algo tengo que, que, que sigo con las culichis. Entonces, este, <risa> por eso, por eso te digo que, que sí se puede. O sea, es, es simplemente cuestión ahora sí de delinearte y, y de saberlo, ¿no? Tenerlo bien claro, ¿no?
0: Pero fíjate que ahí, ahí eso, eso que dijiste es súper importante. O sea, al final de cuentas, aunque estés viajando tanto, si es una relación a distancia, si vives en otra ciudad, ¿no? Sí. Pero si vives con una persona que su trabajo es viajar, realmente es una relación a distancia, porque ¿Sí? est estás hablando todo el tiempo con esa persona, estás en videollamada con esa persona ahorita, ¿no? Que se puede uh -huh. antes, imagínate, o sea, que las personas antes, por pues, nomás por teléfono, nada más escuchando y cosas así, pero, pero sí es, sí sí sigue siendo una relación a distancia, ¿no? Claro. Porque es sí, viajar claro. mucho, y mucho, y mucho, y claro. mucho. Oye, Nat, este... Hablando ya de, de, de esos temas profundos. Más, o sea. más, más profunda o menos
3: profunda que Pues, la verdad, pues de hecho es. Dije yo, íbamos a hablar de viajes y terminamos hablando del amor, por favor.
0: <risa> pues,
2: Una simple preguntita,
3: pues. <risa> así es esto, así es
0: esto de los podcasts, güey. A veces se van hacia temas profundos. Este, hablando, hablando así realmente de, de esos temas, ¿qué crees tú que es lo más significativo o qué crees tú que es lo más grande, güey? Que has sacrificado por estar viajando tanto?
3: Fíjate que un tiempo fue las fechas especiales, eh, definitivamente eh, de experiencia eh, personal, así tal cual, los primeros años, eh, sacrifiqué muchas fechas especiales. Eh, te pierdes cumpleaños, te pierdes bautizos, sí. te pierdes bodas, eh, eh, bo bodas. Y, y a partir de cierto punto, fue un, no me estoy, no, no lo estoy disfrutando, no estoy, no estoy, no estoy viviéndolo, a como me gustaría porque me estoy perdiendo eso Claro Y hice un cambio en eso Yo te puedo decir que en los últimos dos años No me he perdido este, un cumpleaños de mis papás No me he perdido una boda No me he perdido una despedida de mis amigos wow. A tal grado que yo creo que la mejor experiencia que tengo Para darte de ejemplo es el cumpleaños número 60 de mi papá Yo estaba en, en Europa Y su cumpleaños es el 26 de febrero entonces, este, estaba hablando con él, le, le dije, oye, ¿qué quieres hacer en tu cumpleaños? Me dijo, no, no tengo ganas de nada, los 60, no sé si crisis de los 60 a lo mejor. Este Ajá. Y le digo, pues, no sé qué, o sea, no importa que no quieras hacer algo, prepárate Ay, porque literalmente voy para tu cumpleaños y me regreso. Entonces, wow. fue un viaje de aproximadamente 48, 50 horas por 24 horas en Culiacán. Entonces... Para mí eso fue un... pero O sea, fue esa parte de ya sacrifiqué y ya perdí esos cumpleaños y son cosas que no recuperas, ¿no? Entonces, claro. ¿cómo lo vuelves a poner en la balanza, no? Y te puedo decir realmente, así es cumpleaños, bodas este y despedidas y, y demás, ¿no?
1: Claro, yo creo que independientemente del tipo de trabajo que tengas o, o si viajes o no, si quieres organizarte, eh, puedes hablar... Con tu jefe. Obviamente no vas a estar todas las semanas a, yendo a cualquier pendejada, te inviten. Pero sí a lo mejor des, ese tipo de cosas o me acomodo bien para Navidad o el cumpleaños o la boda y todo. Y de que se puede, se puede nada más el
2: Como chiste. Como de es, oye, pues también tengo vida, ¿no? Claro,
1: porque a veces a los jefes también se les olvida que sus colaboradores pues tienen un, un, una familia en otra ciudad o en la ciudad donde ahorita están viviendo. Están solos, literal. De que simplemente eres un humano, o sea, que no eres sí. un, una máquina viajadora, ¿no?
0: Exacto.
2: Pero fíjate que también para eso hay perfiles y así los, así los reclutan. Son, pero son obviamente sueldos muy elevados. Claro. Sé porque he tenido amigos con... O sea, son sueldos súper elevados, pero la gente va muy enfocada a que en realidad... O sea, no, no hace como tantas relaciones con personas. No son como gente tan, como tan cercana con los demás. Claro. Entonces prefieren como que un tiempo sacrificar esa parte. Son sueldos muy elevados, pero literal viajan en las temporadas que nadie quiere viajar. Claro. Pero pues son mira, puestos veces, muy específicos. A veces no
0: son, no son sueldos tan elevados, pero sí son, sí son características muy específicas, ¿no? Y la verdad es que eh, ahorita que están comentando eso, veo, veo la cara de Nat y también siento que, que me sonrío porque pues, son, son ciertas cosas que nos hacen click, ¿sabes? O sí. sea, porque por nuestros trabajos viajamos mucho. Sí. Entonces, varias cosas que están comentando, a mí sí me hacen click, no se sé Nat si sí, sí, varias cosas que están diciendo te hacen click. Entonces, sí. es, es algo... Es algo increíble, ¿no? Que a veces mucha, mucha gente, muchos, muchos amigos dicen, oye, pues qué chingón trabajo tienes que viajas tanto. Pero realmente esto, esto, esto que está diciendo nada, o sea, todo lo que te pierdes detrás claro, no pues. lo ven, ¿sabes? Claro. Y, son, y son esos mitos que la gente dice, no hombre, o sea, tú viajas y
1: conoces y todo eso, pero, pero pues bueno. Pero ojo, Luis, o sea, hay veces que... Tan siquiera en este trabajo Te pierdes de estas cosas Pero estás viajando Y estás recorriendo el mundo ¿Cuánto hay gente, ¿Cuánta gente hay Que se pierde de todas esas cosas Y está en la misma ciudad Y se sigue perdiendo de todo eso Porque se entrega del mil por ciento Y es como Está muy cabrón Separa tu vida tantito vete a viajar vete a convivir con tu familia sí ponte a trabajar y todo pero bueno cuando es de viaje pues ni como para dónde que hacerte, volvemos
2: ¿no? a lo mismo son prioridades hay gente que su desarrollo profesional es mucho más importante y así y así los ves tú dices no manches y eh, le dedican al mil por ciento a su desarrollo claro. profesional
3: Totalmente de acuerdo con Chris. Al final yo creo que toda nuestra vida son prioridades, ¿no? Sí. Este, la gente que dice que no tiene tiempo, y yo creo que... No, no se es lo tanto quiere que dar. No, tengas tiempo, no te lo quieres dar, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo te lo digo, o sea, mis prioridades eran viajar, crecer profesional y luego a cómo vas avanzando, vas definiendo tus prioridades, ¿no? Tus prioridades cambian, o sea, no, todo, no claro. todo el tiempo tienen que ser las mismas. Al inicio quieres una carrera, después quieres tiempo y obviamente vas balanceando, ¿no? Entonces, eh, lo bueno, lo malo y lo feo de viajar como un godino.
2: ¿Y qué fue lo que tú estás haciendo? Entonces está padre, o sea, al inicio dijiste, le meto al 100 a viajes, después te diste cuenta, también hay que poner en la balanza a lo personal, Exactamente. y qué padre que el puesto que tienes ahorita ya te permite llevar como esas dos partes y darle la importancia a las dos, que finalmente, como ser humano, necesitas las dos, ¿no? Y qué padre que estás cumpliendo como tu sueño y se ve que te fascina viajar, entonces, neta, qué chido, la verdad.
3: No, 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 este, gracias, de verdad, y pues obviamente, pues sí. Este, como te digo, una mezcla entre prioridades, suerte y dedicación
0: oye Nat, ya por último eh, alguna lección personal que hayas aprendido aparte de, de darte el tiempo a ti mismo como, como persona pues, o sea que ya, ya tomaste la decisión de priorizar vida, trabajo, ¿qué lección personal has aprendido con tanto viaje que has hecho y con tanto puesto y todo eso?
3: yo creo que si lo puedo resumir en algo sería salte, salte donde estés conoce y si quieres volver a tu casa tu casa siempre va a estar ahí de las primeras, de las primeras wow. veces que viajé este, y estaba decidiendo si salirme o no de Culiacán. Y lo cierro con una historia muy personal. Eh, volaba, iba en un vuelo iba en un, volviendo a la parte, conectando todo, iba en un vuelo de vivero Bus Culiacán a México, eh, pero Culiacán a Monterrey, y era cuando yo tenía que decidir si iba a hacer mis prácticas fuera este, de Culiacán o no. O sea, te estaba hablando de hace siete años. De si iba a hacer mis prácticas o no. Conocí una pareja en el vuelo, este, empezamos a platicar y yo traía esa congoja, o sea, ¿me voy o no me voy? ¿Me quedo o no me quedo? Y no era una decisión muy grande. Era Culiacán Ciudad Juárez, tal uh -huh. cual. O sea, no era, no, era, no era algo lejísimo, no era algo... No era muy fuerte, ni siquiera una ciudad bonita, ¿no? Entonces, pero era... Es increíble la ciudad para todos los de Juárez que me escuchen. La amo, pero bueno. Este, eh, y, y, pero una decisión muy importante para mí, ¿no? Y yo no sabía, me quedo, me voy, me quedo, me voy. Nos bajamos del avión, estamos en la, en la terminal C, esperando este, las maletas. Veo la pareja y digo, les tengo que preguntar, esos señores algo tienen que saber. El señor tiene una historia increíble, él llegó a volar avionetas en su tiempo, todo se alineaba, ¿no? Entonces llego y le pregunto y les digo, necesito tomar una decisión, necesito saber si me salgo de Culiacán o me quedo. Y me dice, mira, mi recomendación es salte. Mis hijos están fuera, otro se salió y volvió, y al final lo que vas a aprender, lo que vas a crecer y el desarrollo que vas a tener, no lo vas a tener ahí. Viaja, conoce, y si quieres volver, casa siempre está, siempre va a estar ahí. Seguido de eso, su esposa saca de su mochila una Biblia personal. La agarra y me dice que te acompañe siempre. Cuando la ocupes, la abres. Desde ese día, esa Biblia la baja conmigo. Y no soy una persona religiosa, pero es un tótem. Es un sí, tótem, sí, claro. es un recuerdo de salte, muévete, conoce. Y si algún día necesitas volver, casa siempre va a estar ahí. Entonces, wow. yo Qué creo que chido. para mí es de más fuertes, de más grandes este, y es el, es, el, es el mensaje que yo les compartiría. ¡Qué, Qué padre! ¡Qué impresionante! ¡Qué wey. chingón! ¡Qué
0: impresionante! Pues yo, la verdad, ya nada más para, para cerrar este súper episodio, ¿no? la verdad que te agradezco por todo lo que nos has compartido, güey. Eh, concuerdo con muchísimas cosas que has dicho y sobre todo esta, esta última frase que nos dejas, ¿no? O se asalte. Explora, conoce que tu casa siempre va a estar ahí. Y también lo que dijiste de que todo, mucho, mucho depende de la percepción de, de lo que tengamos, la edad que tenemos, las prioridades que tenemos. Y la verdad es que fue bastante, bastante este, bonito escucharte porque fue, fue algo que también yo, yo siento, yo percibo, ¿no? Entonces es algo como que, que ahí está conectado.
2: Sí, yo siempre he dicho algo. Yo creo que no hay nada peor que quedarte con las ganas de hacer algo. Entonces, si por algo no funciona, no lo veas como un fracaso, simplemente un no funcionó. Un aprendizaje, exactamente, y qué padre que tengas un lugar a donde puedes volver y seguir experimentando, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias, Nat. Si tienes también más anécdotas, fotitos que nos puedas compartir, a la gente le encanta también ponerle la cara a nuestros invitados. Entonces, para nosotros podrás compartir en las redes, son bienvenidas.
3: Claro que sí, ya se las comparto.
1: Nat, muchísimas gracias, un placer. Ya tenemos aquí un nuevo amigo en Trippers, el podcast. Eh, un placer haberte tenido... Y pues bueno, esperamos pronto conocernos face to face en algún, algún lugar del mundo. El mundo es un
3: frijol, así que esperemos que consigamos Muchas <risa> gracias por invitarme. Gracias a Muchas ti. Muchas
1: gracias, nada Para recordarle las redes sociales, arroba trippers.podcast y en Facebook estamos como oficial Ander, Ande pues. pues, ahí estamos. Muchas gracias, amigos, <risa> y nos vemos próximo Gracias,
2: bye, bye. Chao. Hasta luego.